0: Maciek po zjaraniu komputera pojawił się już, więc zanim poczekajcie, ty też Maciek poczekaj. Zanim Maciek cokolwiek powie, przygotujcie pampersy, przygotujcie wszystko. Maciek ma czystą jakość dźwięku. Cześć Maciek. Cześć Michał. O, jestem mokry cały. I co Maciek, jak jest? Jesteś podjaranym podcasterem z mikrofonkiem teraz?
1: Takim jestem teraz profesjonalistą, nawet nie musiałem zbiórki na Patronite zakładać na to.
0: Hmm.
1: I tak nic byś nie uzbierał, ale...
0: Ale to już naprawdę, Maciek, to, to już jest ludzi wina, że pojawił się mikrofon, bo by nas zabili na mieście. Szczerze mówiąc, nie wiem od czego mamy zacząć. Jak to od czego?
1: Mamy mecz fantastyczny. No, ja
0: wiem, ja oglądam, ale to jest, wiesz, to jest, to jest tak, że, że nikt nie wierzy, że te mecze są dobre, dopóki ktoś ich nie obejrzy, a ten mecz... One nie są dobre.
1: Są dobre nie mogę od razu powiedzieć. To Przepraszam, ten...
0: dobrze, to skoro nie są dobre, macie to zaczniemy od czegoś, od, od, od czego i tak musimy gdzieś w jakimś momencie zahaczyć. Od Tiso Devonte Grahama, który w szalony sposób trafił z 200 metrów do kosza, tylko że cały świat się podniecił tym zrzutem i całkowicie słusznie. Nie wiem dlaczego w tym momencie wtedy, ja wrzucę, wrzucę zaraz na czat ten link do tego. I tak pewnie wszyscy widzieli. Nie wiem dlaczego on mi się to ko kojarzy z Sandatą Gainesem, który nie rzucał z tak dalekiej pozycji, ale trafił w ostatniej sekundzie. Nie wiem dlaczego miałem przebitki. Mój mózg się zepsuł w tamtym momencie. Ale co chciałem powiedzieć, ten mecz był dobry, bo to były dwie do dupy drużyny. Co zrobił Shai? Jaką rzucił do kosza? W Lidze Wiatrów nawet bym go posadził na ławce za taki rzut. Nawet celny, bo to był skandal. Nie.
1: Ale on rzucał na remis, to on oddał już rzut po prostu rozpaczliwce tak zwanego.
0: No ale ten mecz miał być rozpaczliwcem i naprawdę Maciek dobrze ogląda się takie mecze i ja się powoli zaczynam nie zgadzać, że takie mecze nie są ciekawsze. To już jest moja poważna opinia. Właśnie wolę takie mecze chyba niż jakieś takie na szczycie.
1: Ja chciałem zauważyć, że ty prowadzisz ranking najgorsi, więc... Polskiej Lidze Seniorskiej, wypraszam sobie. Wypraszam sobie. To jest Polska. Polska Liga, Maciek, to trzeba polskość promować naszą. Ale widziałem, że tam chyba Turów tego rankingu wypadł w ogóle, że Turów w tym rankingu nie jest.
0: Nie jest wypadł. W ogóle jest taki problem trochę, że ja mam problem z oznaczaniem ekip w tym rankingu najgorsi, ponieważ na przykład zeszłoroczny triumfator AZS Rzeszów, który rozegrał cztery spotkania, bo oni tam związek mają taki dziwny, że grają w październiku, a potem w kwietniu, tak żeby się lepiej przygotować na mecze. Oni zmieniają nazwy. Raz są AZS, drugi potem są AZS, potem to i ja nie wiem czy z tym turowem nie jest tak samo czy to nie jest Turów 2 coś tam, coś tam więc mam straszny kłopot, żeby to naprawdę na te drużyny mówić w większości jako to jest ta drużyna bo często to są po prostu jakieś klony ekip, które gdzieś są wyżej, ale podejrzewam, że to był pierwszy Turów, także
1: pierwszy Turów powinien być w tym rankingu jakimś absolutnym zwycięzcą bo on tam przegrywa mecze 60 czy 80 punktami ale teraz widzę, że on coś wygrał i nawet tego nie przegapiłem. Mało Wielki tego. Sukces.
0: Ja jestem cały czas pod wrażeniem, że liderem jest miasto zakochanych Heumna. Myślę, że po 010 już można byłoby zmienić miasto zakochanych, bo to. To jest, wiesz, takie mówienie w twarz, że tam jest miasto zakochanych, ale jest dużo rozwodów. 013 mają na chwilę obecną i idą, do, idą po zwycięstwo. Zostało im pół roku. Tak jak SSP, Orka i Ława.
1: Też. A drużyna, która przegrała z Turowem to jest AZS UMCS Start 2 Lublin. Piękne są te nazwy. A
0: wiesz Maciek, że do niedawna Energa Hutnik to było część graczy z Ursynowa z Ligą Wiatrowych Klimatów? Tak. Wstyd. No ale młode chłopaki. Właśnie tutaj też ten ranking najgorszy nie jest chyba dobry, bo w większości to są drużyny, które są po prostu juniorskie w większym stopniu i grają z seniorami. Czy znaczy może inaczej, nie juniorskie, ale ta banda tych chłopaków nie powinna grać z dorosłymi ludźmi, bo to się kończy właśnie tak jak się kończy. 013 na
1: przykład. Z całym szacunkiem, ale wyczerpaliśmy jakiekolwiek pokłady zainteresowania polską ligą na najbliższe 3 lata. No,
0: no dlatego to, to zrobiliśmy, więc. Było tak. Tiso, Buzzer, Bitter, link wpada. Proszę bardzo. DeWonte grałem. W ogóle DeWonte grałem jest w, chyba w ogniu. Ja pamiętam, że ja go widziałem w Londynie, jak z Karolem byliśmy. Na... Boże, on był w jakiej drużynie wtedy? Charlotte. On był w Charlotte. 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 Charlotte, tak. Sprawiał wrażenie gościa, który... Byliśmy chyba na takim treningu, że tam dla dzieci i tak dalej. I... On sprawia takie wrażenie, że jak on by był w tej klasie z tymi dziećmi, a nie przychodzi, przyszedł dzieciom pokazać koszykówkę albo rozdać autografę. On takie sprawia wrażenie, że aaa, aaa, tyle mi się z nim kojarzy, a tu tymczasem on ma, on ma dobry tydzień w NBA teraz.
1: Jeśli można nazwać to tygodniem. Wiesz, dobry tydzień do wątek to jest 35% z gry i to jest, on się czuje, że naprawdę jest już mocny, także... No ale to jest dobry tydzień. Poprzednio
0: Maciek jaki miał tydzień?
1: Zły miał tydzień. On ostatnio on jest, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność tego typu miary, to jest koszmarny. I to tak, koszmarny to jest małe słowo. To jest... Koszmar. Ja się chyba nawet nie chcę znęcać i szukać jego statystyk, bo... W... Jest to... To też śmieszne. Gość tam ma ogólnie ten backcourt pelicans. to Nie wiem, czy tam chyba ani Nickel, Alexander Walker, ani Devontae Graham, ani chyba nawet Satorański, ani Kira Lewis, który teraz chyba skończył sezon zdaje się. Cała, cała czwórka, chyba że 40% z gry nie rzuca. To po prostu jest jakiś taki abstrakcyjny poziom. To jest tankowanie poprzez brak gości z jakimkolwiek talentem na obwodzie. No to... Aż śmiesznie to wygląda, tam, tam jest Brandon Igram, Jonas Jonas i bardzo dużo ludzi, którzy bardzo chętnie rzucają do kosza, jak ja w amatorce, tylko rzucając taką samą skutecznością, jak ja w amatorce, czyli żadną.
0: Ale ty jakimś mistrzem zostałeś teraz, czy nie?
1: W MVP. Tak? To zostałeś mistrzem I MVP? Naraz? At the same time? I to, I to mimo, że mam trzech lepszych graczy od siebie w drużynie.
0: No, jeszcze powinien dostać taką statuetkę za skromność. Ale ten, te nie, są. No serio, mam
1: trzech lepszych gości od siebie w drużynie. To nie jest jakaś skromność, to po prostu jest fakt. No, czyli uber
0: skromny. Natomiast nie, to, to jest tak dalej, że za sezon, ale za playoffy już nie dają? Czy, czy
1: za finały dają, ale na finały przyszedł nasz, jeden z naszych lepszych zawodników i spowodował, że zmienił całkiem taktykę, ale zamiast piłka iść do mnie szła do niego, więc ja rzuciłem 9 punktów, rzucił 35, w IP finału, zasłużenie w pełni, bo on ten dla nas wygrał, więc nie będę się już tam z nim kłócił.
0: Czekaj, ktoś to napisał na czacie, Maciek głośniej mikrofon na, milu, na miłość boską. Ja nie wiem, serio, Maciek jest cicho? Ja go bardzo ładnie tutaj, o. Zrobiłem tak, że mam bardzo... Chodzę
1: Michałowi na czerwone w odczytach.
0: Tak, czasami tak. Teraz skorygowałem udałem mu, mu 5 i 4, bo Maciek
1: jest stan. Maciek jest... A, nie będę... No a propos, ale no. wracając do y, skuteczności Bakortu Pelicans, bo skoro jesteśmy przy gramie, to 37% za 3, 37,7% y, z gry skuteczność. Y, ale spoko jest i tak lepszy od Nikela, który ma 36% z gry i, i Satorańskiego, który ma 32% z gry. No Kira Luis, który trafiał aż 40%, y, niestety chyba zerwał Cela, więc... Y...
0: Mm, i, to i, no. I to dawniej chyba, czy nie w tym tygodniu? Chyba jeszcze poprzednio.
1: To było chyba początek tego, już po naszej ostatniej rozmowie, ale przed, ale tam to minęło teraz ile, 9 dni tak.
0: No, coś takiego. Dobrze, bo my wchodzimy, Maciek, w jakieś grząskie tematy, a powinniśmy. Śmiania
1: się z pelikans? Śmiania zawsze, się zawsze z. Chętnie, zwłaszcza, że mamy grubego, z którego się można zawsze pośmiać też.
0: Ej, dobrze, no to w takim układzie, skoro chcemy uciec od historycznych dokonań, karego, bo ja chciałbym to poruszyć na chwileczkę, mimo że uważam, że chyba wyczerpałem temat w kanale sportowym z Panami. Już chyba nie mogę nic powiedzieć i też nie da się nic więcej powiedzieć, ale ja się nie śmieję już z grubego. Ja już nie chcę nazywać Zajona grubym, bo ja nie wiem tak naprawdę jak wygląda Zajon. Ja dostałem taką ilość treści w internecie, jak wygląda Zajon, że jest raz chuby, chudy, raz gruby, jakby, nie wiem, ćpał, a potem jad.
1: Nie no, słuchaj, z nim generalnie jest taki temat podobno, czy, przynajmniej jak je czyta e, czyta, jak je czyta y, Bit Pelicans i rozmawia się z ich kibicami, którzy wiadomo, że każdą informację o jego wadze przyjmują po prostu bardzo, bardzo nerwowo. To ważył przyjeżdżając, po lat, latem przyjeżdżając na obóz Pelicans, mając tą stopę po złamaniu Jonesa, przy okazji którego powinno się ją odciążyć, czyli schudnąć tak naście kilo nawet najlepiej, Zion ważył 150 kilo, 330 funtów, to jest 150 kg. I to była jego masa wyjściowa. Podobno od tej pory poprawił kondycję, się rusza świetnie schudł 20 kilo. To przez drzemki może. To cały czas jest 120 a 130 kg cały czas. Kiedy gość powinien zejść pewnie, czyli jego masa z zeszłego sezonu plus tam 5-10 kilo, a on powinien schudnąć z 10 kg, zamiast nabrać, żeby to złamanie Jonesa odciążyć. W związku z tym miał teraz dodatkową operację na tej stopie. Jeszcze nie poszli w tą opcję, taką, którą miał Karis Levert w koledżu, kiedy mu stopę ponownie złamali, mu tą kość, żeby jeszcze raz ją złożyć dokładniej. Teraz na razie tylko tam zrobili korekcyjny zabieg, ale jeśli te za, za te 6-8 tygodni okaże się, że ta jego korekta w stopie nie wystarczyła, to bardzo możliwe, że czeka go po prostu ponowne łamanie tej kości i ponowne jej składanie. To jest w ogóle, to nie zmienia jakby jakości prognozy na przyszłość, ale wydłuża jego rehabilitację o rok. Ale ja, no wiesz co, nawet
0: nie personalnie o Zajonie, mi bardziej chodzi o e, inną kwestię, że to już jest w gestii klubu, żeby, a no już, już dobrze, już dalej udajmy, że kibice są najważniejsi przez chwilę, żeby nie doić kibiców i nie robić z nich idiotów, e, żeby nie robić trochę idioty z samego Zajona, e, żeby podjąć nawet zbyt pochopną decyzję o tym, że zająć Wajstary, stary, może i możesz, ale my nie, nie chcemy, żebyś grał może w tym sezonie, zrezygnuj stary. Będziemy cię pilnować, żebyś nie żarł wywrotkami chipsów ale i nie popijał Mountain Dew z kranu w domu, ale darujmy sobie. A i kiedy to gadaliśmy, że kończymy podcast, aż tu nagle tydzień po i ty powiedziałeś, że zaraz będą dwa tygodnie po i po dwóch tygodniach były znowu dwa tygodnie po i to nie może trwać w kółko tyle cały czas. To jest, to jest niedorzeczne i to też szkodzi zajonowi, bo podejrzewam, że to nie jest tak, że on jest po prostu ignorantem, grubasem, który się nikogo nie słucha i ma to wszystko w dupie, bo mu płacą, tylko on też w jakiś sposób myślę, w tej sytuacji jest no, trochę zagubiony. No.
1: Nie, on na pewno jest zagubiony, ale też zdaje się, że słucha się złych doradców. To jest tak, że mamusia powiedziała, że pierożki mamusi są najlepszą dietą i on nikogo innego nie chce posłuchać. Podobno wiesz, pelikan są gotowi mu przy wszystkich takich fuck organizacyjnych, które tam u nich są, a jest ich sporo. Oni mają pelikans, jednak starają się u nieba przychylić. To jest tak, że oni tam próbują mu dać wiesz, indywidualną fizjoterapię, cały czas 24 godziny na dobę, dietetyka własnego na własność, który nie będzie mu mówił dokładnie co jeść, czy tego żelka można, czy trzeba go odstawić, że Monty ten raczej średnio w szatni przed meczem i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, nie, mama mi gotuje pierożki. Ja dziękuję bardzo za te wasze jakieś głupie rady. Ja się po prostu muszę ruszać i to jest kwestia, dlatego ja tyję, tylko on tyje, ale to są takie zwyczaje zdaje się, że właśnie on te Mountain Dew reklamuje, bo on chciał ich reklamować, bo ich lubi. To do żylenie, samo w sobie. Jest dawajcie znakom... dożylenie. To jest już samo w sobie znakomite, bo w Stanach ten uśmiech Mountain Dew to jest jedna z takich najbardziej yy, przerażających rzeczy, jak ktoś pisze wyszukiwarkę Mountain Dew Smile to zobaczy, o co mi chodzi.
0: Mhm
1: a drugie to po prostu czarne, takie czarne, pięki zębów u dzieciaków 15-letnich. Poza tym to jest niedobre, to jest takie w smaku tak, dziwne. Tak, bo to jest sam cukier, a po drugie... Ale Sprite ale to, to ogóle... też jest
0: sam cukier, a ma jakiś smak, a to jest taki rozcieńczony Sprite chyba, że w Stanach inaczej to smakuje. Jako domyślny ten Mountain Dew, bo ja pamiętam ten smak, to nie jest za dobre chyba.
1: Tak, ale słuchaj, jeszcze masz lepsze, ale tu masz to dużo mówię o zwyczajach tej młodej fali, jakby w NBA, który jest aż zbyt utalentowany, bo masz tego Zajona, który jest aż nazbyt na zbyt utalentowany, i tego lukę doncicia, który cały czas nie jest w stanie w formie, w formie dojechać na sezon, ale nie wiem, czy słyszałeś to, że Doncic na przykład, ma w szatni karnister, czy tam jakiś, jakąś beczkę słodkiej, słodkiej lemoniady czy tam słodkiej herbaty, bo on ma sweet tea, kocha pić przed meczami to jest chyba jakaś dosłodzana wersja iced tea, nie mam pojęcia i on to po prostu żłopie na litry i to w trakcie spotkań przed spotkaniami, więc nawet jeśli, jeśli dajmy na to niech trzymać przez całą karierę tą swoją y, masę, gdzie waszy ponad 120 kilo cały czas, no to chłopak może z, z jakąś cukrzycą zaraz wyjść z tego NBA, no, da, daj spokój. To jest po prostu jakieś jaja są, że profesjonalny sportowiec, jeden y, super talent taki, dwa największe talenty tak naprawdę takie y, pokoleniowe. Y, Oba po prostu, jeden żłopie Montgomery, drugi żłopie Sweetie, i obaj się nie czują z tym źle. No i obaj też nie wyglądają na ludzi, którzy się z tym nie obnoszą.
0: Bo tak, Donsic no, mógłby mieć sześciopak, ich. myślę, ale jego budowa ciała może właśnie być spowodowana określoną dietą. Ja nie twierdzę, no. że jest gruby, ale jest taki Antoine-Walkerowaty. Czy tak powiem. No,
1: nie, mówię o Donsiczu. Ja twierdzę, że jest gruby. Don jest gruby? Ulany. A co najmniej ulany.
0: Nie, Don Cich sprawia wrażenie trochę właśnie takiego ulanego czy grubego, ale dlatego, że mam wrażenie, że po prostu on tak idzie, on tak się trochę garbi i tak naprawdę nie wiesz, czy on jest gruby, czy on tutaj coś... Nie, on jest taki pełny bardziej niż gruby. No,
1: taki... Jest pełny, swoją drogą, bo on wiesz, on poszedł... To jest ciekawe, jak... Podobno to po części, może nie grubość jego, ale to też to, że nabiera masy i że jak oni tej masy mocno nie ścinają, to jest taka decyzja Mavs, że okej, okay. i tak nie będzie tak szybki jak najszybsi gardzi w NBA, więc nie będzie szybkością nikogo jechał, więc wobec tego zamiast być szybki, niech będzie silny i niech będzie w stanie fizycznie każdego przepychać. jakby. I to jest taka bo śmiesznie, to jest taka decyzja a propos Detroit, skoro mówi, już mówimy o Detroit no tak, my yy, nie, ale to jest ciekawe, bo wszyscy mogą teraz patrzeć sobie w tle na pistonskiej i Cade'a ma w trakcie naszego podcastu nikt tego nie, nie robi, grali, Maciek, nikogo to nie interesuje yy, i cho ale chodzi o to, że taki gracz, który jest duży i nie jest super szybki, właśnie jak dącić, a ja tutaj też jak Kate porównywałem do niego to Kate ma przed sobą decyzję do podjęcia, czy idzie w masę, siłę i przestawianie skrzydłowych, czy jednak próbuje się przyspieszyć. I to jest bardzo ciekawe właśnie, jak się patrzy na tą czy on będzie się na nim wzorował, może niekoniecznie zapuszczając brzucha, ale na przykład do, dokładając 10 kg mięśni, wiesz. No ale doskonale. widzisz, Doncic
0: jak przyszedł do NBA to już miał ten swój taki ruch, który jest kozacki swoją drogą, że taki trochę Chris Paul, tylko że Chris Paul od razu wie, że go popchną, tam rzucą nim i będzie faul, a Doncic ustaje takie akcje jeszcze potrafi trafić do kosza kontrolując piłkę, że wchodzi jako rozgrywający, wiesz, rozpędza się i nagle gdzieś w okolicach rzutów wolnych, zatrzymuje się, zastawia się dupą i czeka. A, wpadnie na mnie to ja sobie rzucę do kosza. Gdyby nie był tych kształtów, no to by kończył jak Chris Paul czasami. Poniewianek tak, szmata. A on ustaje, prawa rączka, lewa rączka, mówi do sędziny, że on podrywa, jest fajnie, Dallas w tyłek dalej, znaczy jak był na boisku, nie?
1: Wiesz, dla mnie generalnie klimat z gnosiciem jest taki, że on, ma, on nie mija rywal, tylko on wkłada biodro przed nich jakby, nie wiem jak to inaczej, inaczej tak, iść, no. bo on tak wkłada nogę z biodrem przed tego gościa, jak już to, to biodro, jak ci zastawi tym biodrem, to jest tak jak pod koszem się mówi w NBA, że jak dasz położyć, na, położysz dać, dasz położyć rywalowi bark na sobie pod koszem przy, w post, to już przegrałeś pozycję. Hmm. W, w Europie się mówi, że jak dasz sobie zastawić coś się barkiem jakby, za, za, założyć bark za siebie, a w NBA się mówi, że wystarczy że ktoś na ciebie wciśnie ci bark w klatę i już przegrałeś pozycję. I tak samo właśnie z dąciciem jest, jak dasz mu włożyć to biodro przed siebie, to już przegrałeś pozycję, bo on tam już w super wolnym tempie będzie to biodro się ciebie wpychał, aż go sfalujesz albo ja się popłaczę i sędzia gwizdnie. No zresztą Donchich wywołany chyba ile Z tydzień temu Jason Kidd wyszedł do mediów i powiedział, że doncic za dużo płacze po, o faule, ponieważ tak bardzo płacze o te faule że przeciwnicy dążą już kontrę skończyć, a on cały czas płacze on dalej jako własny trener
0: ociera łzy dobrze Maciek, bo ten program wygląda tak jak zawsze jesteśmy niekonkretni niezorganizowani Chociaż nie, teraz już nie szaleścisz, także jakoś dźwięk... Presji.
1: Organizuj. Jesteśmy profesjonalnie zorganizowani.
0: Ja jesteśmy... Dobrze, o Karem pogadamy myślę na koniec. Ja muszę tu poukładać pewne rzeczy, bo zapomniałem od początku programu. Zostaliśmy offline'owego Donka. Ja muszę go opublikować, bo jest na stówę. Tylko najlepszy jest nik osoby, od której jest to Donek. Tylko poczekajcie. O. Nie wiedziałem że jest białostocka biała czekolada AKJ i już się nie zmieściło. Wszystkiego najlepszego, na dobre święta, dziękuję bardzo. Kupię Maćkowi drugi mikrofon, żeby był jeszcze ładniejszy dźwięk. Dziękuję bardzo. Za
1: teraz słuchawki.
0: Teraz słuchawki. Za całą stówę Maciek kupię Ci słuchawki. Dołożę jeszcze z własnej kieszeni dwa złote. Kupię Ci takie słuchawki, ale takie, żebyś miał takie jak na przykład dla dziewczynek, żebyś miał z takimi uszkami, albo z czymś świecącym, z koroną. I będziemy yes. wideo nagrywać. A tak poważnie to jest chyba najwyższy jednorazowy donek w tym roku, więc ja zobaczę, może białostocka czekolada coś dostanie za to, bo, bo wlepki trzeba zamówić. Także to zapomniałem. Zacznijmy od plusów może jakiś, Maciek. Czy od no to, minusów.
1: Nie no, plus to yy, kto? Miałam Fiesch chyba.
0: Nie chyba, tylko na pewno.
1: Od naszej rozmowy 5 -0. 5, Ostatnie. A nie. ostatnio już nad nimi po prostu się rozpływaliśmy, co są niesamowicie.
0: Tak, tak, tak. 5-0 bez y, mocy sprawczej tej drużyny. Ja nie wiem, czy coś można dodać w stosunku do... No,
1: mają 9-1 w ostatnich 10 spotkaniach. Mają chyba w ostatnich 12 spotkaniach chyba 11-1 bilans. Mm. I z 8-10 wyszli na 19-11. Czwarty bilans na zachodzie. Tak już, że odskoczyli troszkę piątym Clippers i Lakers.
0: I to jest zaskakujące, że mają tak sprawną, naprawdę sprawną, to nie chcę powiedzieć elitarny poziom, bo to będzie zaraz hejt, ale mają taką, no nie wiem, taką obronę, która potrafi nie tyle co zmusić cię do tego, że wiadomo, nie trafiasz rzutów, bo się zlecą do ciebie albo są odpowiedni ludzie, ale są tacy bardzo konsekwentni w tym. To mi się podoba, że nie odpuszczają jakichś posiadań, które prawdopodobnie inne drużyny by zastosowały w inny sposób, że dobra, to już zastawmy tą trójkę, bo ten gość to ma tam 45%, dobra, to rzucił. Nie, oni się rzucają na wszystko, to jest przepiękne. Bardzo mi się to podoba i bez Jamoranta, no, to też pokazuje, że ta drużyna, no, jeśli zobaczymy ją w play-offach jako jakieś zaskoczenie, to, to to nie powinno być zaskoczenia, moim zdaniem. Chociaż yy, jest grudzień.
1: No, no, Wiesz co, się przyjmuje tak, że tak naprawdę to jest śmieszne, ale gdzieś w okolicy grudnia mniej więcej widać kształt play-offów. Tak, Pira z drzwi. Tam się z reguły po świętach już dosyć niewiele zmienia. Mm. Jeśli chodzi o to, jakie drużyny są w play bo to jest tak, że wiadomo, że jakiś pojedynczy transfer może coś tam wywrócić do góry nogami, ale się w okolicach świąt, a daleko od nich nie jesteśmy, się już mówi, że mniej więcej wiadomo, jaki jest, jaki jest rozkład sił w danej konferencji. Oczywiście takie Rzeczy jak powrót kleja jak na nieprzydłuży widzę, mogą jeszcze troszkę zmienić. Ale yy, tak overall wydaje się, że po prostu gryzji są mocni. Są po prostu mocni. Chociaż zabawne jest to, że są mocniejsi bez Jamoranta niż Jamorantem.
0: Nie Maciek, nie, wiesz co jest zabawniejsze. Że. Yy, że jakby to powiedzieć, poczekaj, ja muszę sobie odświeżyć. Co tu się porobiło? że już mamy nowy rekord w jednorazowym donajcie, Maciek. Jak to? Bo Bartosz wysłał nam 110, więc mogę ci kupić dwie pary słuchawek z uszkami. Paki, listy się dalej. <grafy> mogę Maćka wyrzucić. Teraz już mogę Maćka wyrzucić, zwrócił mi się mikrofon. Mów dalej, no. Mów, 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 mów bo wiesz.
1: <grafy> to jest ciekawe, słuchaj, bo mnie to wyryło, jestem ciekaw kto da więcej, kto da 120.
0: Ja mogę Maćka sprzedać, to w sensie nie to, że wiecie, no dogadamy się zawsze, pamiętajcie, to jest to, że jest prowizja z donate'ów
1: <grystanie>
0: tylko tylko. a nieważne
1: w każdym razie, jakbym wrócił jeszcze do gryźli tego twojego plusa pomijając plusa dla naszych dwóch słuchaczy którzy się zaczęli licytować, chętnie dam plusa trzeciemu, ale bardzo dziękujemy Tak, Maciek jest przekupny ja jestem bardzo przekupny, ja bym powiedział że wręcz sprzedajna jesteś łasicą gotówki słuchaj, mówisz masz <grystanie> to oni mają Grizzlies jadą na w tym okresie kiedy nas, kiedy, było, kiedy nas nie było Grizzlies mieli bilans 5-0 i mieli chyba plus, plus minus byli w tym czasie plus chyba 15 punktów czy plus, plus 17 punktów średnio na meczu, więc to są takie, nie są takie małe zwycięstwa to jest drugi bilans w lidze w tym czasie bo na plus minus bo Cleveland Cavaliers straszliwie robiąc krzywdę po drodze Houston bez wszystkich graczy sobie nabili ten, ten plus, minus jakiś kosmiczny w tym czasie. Niemniej Grizzlies no, są od trzech tygodni najlepszą drużyną w lidze, tak naprawdę. To jest przekomiczne dla mnie. Od, od, od kontuzji Jamoranta. Przecież ta obrona jest abstrakcyjnie wręcz dobra.
0: Tak i ta sytuacja covidowa też nie, nie powoduje tego, że, że Memphis nagle zagrali jakieś łatwiejsze mecze z drużynami, które nie miały zawodników, bo nie, bo to się już stało wcześniej. I w zasadzie nie miało to na to wpływu. Teraz te serie będą ciekawe różnych ekip, bo powiem Ci, Maciek, że na przykład już Wojnar powiedział, że Kairi Irving wszedł w protokół.
1: Serio? To no. nie widziałem.
0: Tak, i y, powiem Ci jeszcze coś: że Kevin Durant wszedł w protokół.
1: A co widziałem? No, y, Kevina Duranta widziałem. To Kevin Durant. y, a
0: powiem Ci jeszcze lepiej, że drużyna, której chciałem dać plusa. Też ma gościa w protokole, nawet nie wiem ilu gości ma w protokole. To już jest ponad 15% ligi macie,
1: które jest Wiesz w protokole. Ewan już... Moble jest w protokole. Mamy 70, mamy 70 paru zawodników, zajść teraz w protokole już. Ale to jest w ogóle taki. To jest specyficzne, tak, bo NBA po świętach, po święcie dziękczynienia zaczęła, e... zaczęła bardzo dokładnie testować wszystkich asymptomatycznych zawodników przed meczami i tak dalej zakładając, że na tych święta się pozarażali. Więc teraz mamy nie wiem z tych 100 ludzi na czymś 70 ludzi, którzy są naraz na kwarantannie, mamy jakieś 60 całkowicie asymptomatycznych. I to jest ten klimat, że już się zastanawiają ci eksperci NBA podobno też w NBA się takie mm, rozważania toczą czy jesteśmy na tym etapie już y, opanowania tego zdrowotnie, żeby y, żeby już grać po prostu, żeby ci asymptomatyczni mogli grać dalej, ale to, tego się już nie, to, to są jakby takie rozważania, że już parę osób z ligi się podnosiło ten ten temat podobno. W każdym razie dla ligi najważniejsze jest, żeby nie przerywać, nie odwoływać spotkań, nic nie zawieszać. Y, dlatego teraz y, wprowadzają tą możliwość taką, żeby drużyny, które mają ten hardship Exception, jak na przykład NETS, nie, musiały, nie liczyła im się kasa zapłacona temu gościowi na dziesięciodniowym kontrakcie w ramach tego hardship Exception, żeby mu się nie liczyła do puli umów salary cap, Bo chodzi o to, że na przykład NETS, teraz podpisując każdego tego gościa tam w miejsce tych ludzi, którzy trafili do protokołów, każdy taki jeden gość kosztuje ich pół miliona dolarów w podatkach. No i to jest dla nich to jest realny problem w pewnym momencie. tak? Jak podpisujesz dziesiątego takiego, albo jak z Stanleya Johnsona, który od razu ląduje w protokole, a w podatku jest 400 tysięcy. To było najlepsze. I yy, w związku to powoduje, że no, trzeba to jakoś złagodzić yy, i tam starają się już podpisywać, żeby tych gości móc podpisywać w ogóle radośnie, albo żeby mieć obowiązek podpisać w ogóle takiego zawodnika tymczasowego yy, i pewnie... Zaraz się okaże, że mamy, nie wiem, tymczasowe 25-osobowe rostery, gdzie jest dwóch gości z oryginalnego składu i kolejnych sześciu to jest ludzie wzięci z g na konkretny mecz, ale to, to jest jakiś poziom po prostu absurdu.
0: Ale wiesz co, to, to już nawet też nie chodzi o to, bo też trzeba powiedzieć jasno, że jak jest ten protokół, to nie znaczy, że ten gość jest tam respirator, białka oczu i nie żyje.
1: Nie no, to oni są asymptomatyczni. Dokładnie,
0: wszyscy. więc to też nie ma co się zastanawiać, czy liga się na przykład zatrzyma z tego powodu, bo wiadomo, różnie może być, ale no akurat to myślę, że nie będzie największym problemem. Ale może to doprowadzić do takiego momentu, kiedy będzie tak dużo, bo przecież jak jeden gracz wejdzie w protokół, to nie jest powiedziane, że za powiedzmy pięć dni po wyjściu z tego protokołu, tej pseudo-kwarantanny meczowej yy, będzie poddany jej znowu.
1: Nie, no teraz Kairi Irving będzie miał pięć testów. Wykon musi pię pięć kolejnych negatywnych testów musi dać, żeby móc grać. Więc uratował tych net zwrócił, ratując wielkich nets, zanim jeszcze się przebrał. Yy, już wyleciał na trzy tygodnie, czy dwa tygodnie, więc to ich uratował.
0: Ale chodzi mi o to, że im więcej tych zawodników i tych nowych kontraktów zespoły mogą się po prostu buntować za jakiś czas. Jeśli oczywiście sytuacja będzie się taka, będzie taka na ostrzu noża, można powiedzieć, bo w Stanach grają Weso wesoło
1: yy, No zobaczymy. No Wiesz, NFL mając takie rozdmuchane składy dało radę zagrać właściwie już cały sezon bez żadnych jakichś komplikacji. NBA oczywiście jest w tym sezonie zimowym raczej, więc troszkę to jest trudniejsze i też na hali grają, więc to też jest troszkę trudniejsze, ale... No mam nadzieję, że ten temat jakby tak jak w zeszłym roku było, że zaczęliśmy sezon od po prostu wałkowania tego, tych protokołów, kto jest zawieszony, kto ma ilu graczy zawieszonych, że tam potem Memphis przełożyli spotkania i grali 7 spotkań w 9 dni, chyba mieli taki moment, że nadganiali terminarz w zeszłym sezonie, a potem nagle zapomnieliśmy w końcu o tym i się zajęliśmy koszykówką, a nie covidem przy koszykówce, więc ja bym wolał też już temat odpuścić, bo ile można. Nie, no wiadomo, ja ale w każdy włączasz, włączasz dowolny podcast ze Stanów i po prostu masz 20, tak jak u nas teraz już pewnie 10 minut o tym gadamy, masz 20 minut po prostu chrzanienia o, o tym, co tam się dzieje i każdy ma swoje teorie. No. Daj mi już spokój. Ale wiesz,
0: wpływa to na tyle na grę, że no, ja się nie dziwię, dlaczego cały czas o tym rozmawiają ludzie, jak wiesz, masz meczek, gdzie ma, nie masz drużyny, no po prostu. i no wręcz tak, ale nie jesteś
1: zmęczony po prostu?
0: Jestem bardzo tym zmęczony, bo nie jestem no w stanie jest. na przykład podejść do spotkania normalnie, bo wiem, że ta jedna drużyna miała taki, nie, nie inny skład, albo ten, a nie inny zawodnik jest poddany temu protokołowi, no to jest męczące. No tak. Mówmy się. A przede wszystkim no, trochę zaburza obraz na przykład w tym tygodniu albo w
1: poprzednim, tak jak powiedziałeś z Cleveland na przykład. No. Swoją drogą taka ciekawa historia tutaj, że podobno jest taka tajemnica po Justinella, że e, kiedy był w protokołach e, brat Janisa, który zdaje się mieszka z nim e, na finału NBA, hmm? no to Milwaukee podobno nie było. Jest, liga spekuluje, że Milwaukee nie było do końca szczere, jeśli chodzi o informowanie o informowanie tego, czy Janis jest w protokole, czy nie. Ponieważ no, poczyny im bardzo. Był im bardzo na finał, W związku z tym na wszelkie paty go nie przetestowali podobno. No, to bardzo ładnie. To... Takie, takie tam. To John Hollinger taką opinię. Opinią się podzielił ostatnio, że istnieje dosyć poważna spekulacja, że to nie do końca było tak, że e, walczyli się pilnowali i nikomu nic się nie stało. Tam tak właśnie skomentował. I tak powiedzieli i w końcu ten wyszło. No. bo Wyobraź sobie, gdyby cała ta sytuacja z zawieszeniami wpłynęła realnie na kształt playoffów. No to by się nagle zrobiło, zrobiłoby się gorąco. To się było się przykro i gorąco, ponieważ e, ponieważ no już I tak kontuzje nam rozstrzygają co drugie mistrzostwo prawie że. Każdy chce pisać gwiazdkę przy zwycięstwie nie swojego zespołu. A teraz mamy jeszcze sytuację taką, że no jeśli by jakieś protokoły covidowe nam zaczęły rozstrzygać to awansuje do finałów, albo kto wygrywa ligę, no to przecież już by się kibice zbuntowali. Mhm. To też prawda. Dobra, jeszcze jakieś plusy może, bo to jest jeden gigantyczny minus. O no szczerze
0: mówiąc plusuje czasu. sytuację zbiorową, ponieważ i Golden State, i Phoenix, a troszeczkę Brooklyn ale teraz to nie wiadomo. Właśnie i dlatego widzisz nie wiadomo. Utah Jazz, to są drużyny, które może... I to robiliśmy. Czy ja, czy tam jak Karol był też, to te drużyny w zasadzie przez większość czasu Należą do sekcji plusów z powodu, bo grają dobrze. Może bym odciął z tego układu Utah Jazz i Brooklyn, żeby być konsekwentnym. Phoenix Suns i Golden State są chodzącym plusem tej ligi. I nie wiem, czy jest sens co tydzień rozmawiać o nich, bo tak naprawdę tylko różnica między nimi, a resztą ligi się pogłębia.
1: Nie, chcesz włączyć dobrą koszykówkę, włączasz sobie dowolny Houston, mecz Wojus albo Phoenix Suns i jest ok, I sobie możesz patrzeć na NBA. To jest... Ale
0: Dokładnie, a poza tym, nie wiem, w jakiejś drużynie zabraknie zawodnika i tak dalej. Pomijając to, że się świetnie ogląda, to widać to, jak, jaką różnicę jaką różnicą są dla innych zespołów ligi. No. Phoenix Suns to, co robi w tych drugich kwartach, w ogóle w zasadzie chyba w tych pierwszych połowach, to jest... No nie wiem, czy można powiedzieć coś niepowtarzalnego, ale chyba to jest właśnie taki klucz do tego, żeby grać dobrze, żeby narobić sobie przewagi, ewentualnie potem tam, no wiadomo, gonić, ale to jest taki klucz do tego, żeby wszyscy, wszyscy byli w miarę niezużyci przed playoffami. To jest nie do końca no i... odpoczywanie, ale to jest wchodzenie takim blicem w ludzi, wiesz, rozpędźmy się, ładujmy no. im dychy różnicy, potem patrzmy w zręcznikami na boisko. No,
1: oni wychodzą, skaczą ludziom po łbie i potem już dalej dojeżdżają, a to pilocie i tak mecz w mecz. I to mimo jakiejś kontuzji, tutaj ktoś wypada, coś się dzieje, oni sobie grają, robią swoje. Mają swoją tożsamość, grają w jakimś tempie jak na NBA, yy... mm. dość wolnym. Zdaje się, że na przestrzeni sezonu to jest jakieś jedno z niższych temp w lidze. I jadą po swojemu, na swoim autopilocie. Z kolei tak samo na autopilocie jadą Warriors, już momentami to się aż śmiesznie patrzy, jak oni tam, Steph Curry, goniąc rekord trójek, po prostu miał taki ostatnio taki stretch tych spotkań, że dał, w niej 15 trójek na mecz, trafiał 5. Dał radę sobie ściąć skuteczność w trakcie ostatniej serii, tej końcowej, przed, tą, przed tym... Yy... Przed pobiciem tego rekordu da sobie radę 10, chyba skuteczność 44% 3 w tym sezonie na 39, hmm, bo ciepał strasznie dużo. 150 w sezonie, czy mniej?
0: Słucham? 153 150 trójek w sezonie, czy mniej?
1: No oddał, czy trafił?
0: Bo to nie trafił, w sensie to jest chyba rekord, nawet nie wiem, czy jego pobity. Gdzieś widziałem taką informację, że to jest. Najszybciej 150 trójek w historii NBA. Nie wiem, czy czegoś nie przebradziłem teraz właśnie, ale wydaje mi się, że coś takiego wczoraj widziałem.
1: Wiesz co, chyba on, on ma ile trójek w tym sezonie już? On ma równo 150 trójek, na 100% to jest rekord w tym sezonie. Tylko to pytanie,
0: musi być... czy pobił rekord 49 trójek, spotkań, swój własny.
1: trójek to jest 5,5 trójki na mecz trafiany, no to daj spokój, no to musi być rekord. 5,4 trójki na mecz trafiany, no to, to musi być rekord ligi, bo nikt nigdy nie oddawał tylu... To jest tak, nikt w historii nie oddawał y, tylu trójek na mecz, co Steph Curry oddaje przez swoją karierę i nikt w historii nie miał takiej skuteczności z kariery jak Steph Curry. to że połączenie tych dwóch parametrów na raz to jest po prostu jakaś... Y, Absolutna, totalna abstrakcja jak się na tym zastanowić, bo że gość jest najbardziej volum shooterem w historii ligi i tacy goście z reguły mają niską skuteczność, a on przy okazji ma najlepszą skuteczność w historii ligi za trzy, to jest yy. abstrakcja, no, można tylko pochylić kapelusza, bo ani Reale, ani Reggie Miller, którzy tam byli przed nim z tymi swoimi rekordami, yy, nie są godni nawet jeśli chodzi o jako, jako strzelcy za trzy, nie są godni nawet mu butów czyścić, no.
0: No to jest też prawda, mało tego, e, gdzieś tam też e, przerzutkę zrobię do kanału sportowego na ten temat, tam powiedziałem, że nie, to w komentarzu właśnie, że e, po pierwsze, no to ja plus dla Stefa Karego, że wreszcie skończyliśmy czekać na ten rekord. Tak, Miałem już plus. dosyć tego czekania na ten rekord, on chyba zresztą też, e, ciążyło to bardzo, zwłaszcza ten mecz z Indianą, gdzie widziałem, kurde, nie będę dalej rzucał, bo nie chcę pobić tego rekordu w przegranym meczu. No ale żeby go wygrać, muszę rzucać.
1: Wiesz, głupie było e, głupie było w tym e, w tym całym jakby rekordzie to, że wszyscy czyli na to, że on to akurat w Nowym Jorku w MSG pobije ten rekord. E, jakby to, jakby Nowy Jork był jakimś super istotnym miejscem, nie? To jest takie, że wiadomo, że jeśli gdzieś na wyjeździe żeby pobić ten rekord, no to możesz to robić. No to Nowy Jork brzmi fajnie, bo to, żeby tak posypać jeszcze solą tą prawie zagojoną ranę kibiców Knicks, którzy cały czas mówią, że gdybyśmy w 2008 roku mieli jeden pik wyżej Ale gdybyśmy... Maciek, to chyba, to chyba uproszczenie jest czy w 2009 roku to... Nie,
0: chodzi mi o coś innego, że ludzie mówią Mekka o tym miejscu, nie dlatego, że Madison Square Garden, Jordan wielkie mecze i tak dalej, to o tym też ale teraz już ci ludzie wiedzą o tym, że mamy bardziej Juliusa Randla czy tam Derricka Rousa po sześciu złamaniach kolan. I no nie jesteśmy w tych czasach, ale chodzi o samo miasto. No dalej to ale mimo że... wszystko w postrzeganiu ludzi od koszykówki, nie tylko z NBA, ale tych uliczników czy kogokolwiek innego. To jest dalej jedno z bardziej specjalnych miejsc w Stanach, o ile nie najbardziej. No to będzie kłótnia, wiesz, Legia-Wicew. No to, to jest na tej samej zasadzie.
1: Ale niewątpliwie
0: Nowy Jork jest tak traktowany przez nich i nie wnikam w to. Ja chciałbym zagrać w Rucker Parki i zobaczyć, czy tak
1: jest naprawdę, jak mówią. No, podobno jest. Z tego, co jakiś tam znają się udało zagrać i podobno jest, ale e, posłuchaj... Tak, na, taka, tak naprawdę myśli, że on by wolał pobić na rekord w Nowym Jorku, czy wolałby pobić go u siebie w, y, u siebie w domu, przed domową publicznością y, w, gol, y, w tym San Francisco? No ale... Myślę, że dla swoich kibiców wolałby to pobić u siebie. Jakby. Oczywiście, ale był tak blisko,
0: że co? Że miał krok do przodu robić przy każdej trójce, żeby nie wpadła?
1: Nie, no nie, ale chodzi o to, że dla mnie to, że akurat się tam widziałem cały... W artykuły opisujące znaczenie tego rekordu jego i tym bardziej tego znaczenie tego, że pobił ten rekord w Nowym Jorku, a dla mnie całe znaczenie tego rekordu jest takie, że po prostu w ten sposób nasypał soli do otwartej rany kibiców Nix. tak Po prostu wziął wiadro soli i tam wsypał jeszcze na tą bliźniącą się ranę powoli. A jeśli chodzi o samo jakby znaczenie tych Rekord akurat w MSG, myślę, że nie jest takie ważne, nawet myślę, że szkoda, że tego nie zrobił w domu, bo wtedy by tam, nie wiem, kibice wbiegli na boisko, przerwano by spotkanie od 4 godziny, aż wszyscy wytrzeźwieją czy cokolwiek i byłoby chociaż fajnie to, ale dobrze, dobrze że chociaż był ten z z Millerem, i że jeździli za nimi już od jakiegoś czasu, żeby, żeby, żeby mu przybić tą piątkę przed kamerami. Byli przygotowani na to. Ktoś, 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 kiedyś nakręci kreatywny bardzo dokument w tym temacie. A ja
0: myślę, że on był kręcony w momencie dawania tych koszulek. Już była końcówka, teraz jest montaż. Tak jest. E, dobrze, to ja mam tylko malutki plusik. Ja się zastanawiałem nad tym, czy nie zrobić takiego cyklu e, lubię takie mecze, nie? Ale Oklahoma, Nowy Orlean to by tam był. E, Austin Reeves. <laughs> Hillbilly, Kobe Bryant. To jest mój ulubiony zawodnik ostatnio w Lakers to też był taki mecz i Houston Atlanta to też był taki mecz jak Trey Young starał się zapomnieć o tych momentach kiedy błagał KD o zdjęcie i pokazywał palcem mu z piwnicy że zaraz go uderzy, to były piękne momenty tego spotkania i KD traktujący Younga jak dziecko tak o, o, obejmował go, gdzie jak wychodzili z posiadaniem z autu, no to to był piękny, piękny pojedynek. I ten KD, który stwierdził, a będę krył tego Liliputa i nagle ten pająk siada na tym małym dziecku z kręconymi włoskami. No po prostu przepiękne momenty to były. Bardzo lubię takie mecze. Tak, to jest plus.
1: Ja szanuję bardzo KD, że on co prawda net jak tak dalej pójdzie, tego za zaorają do ziemi, bo nie jesteś... Żywy. Prawdziwi i żywi ludzie nie są w stanie wytrzymać takiego obciążenia, jakie teraz kładą na KD, bo to jest jakaś abstrakcja po prostu, czego od niego wymagają w tym sezonie. Ile on musi grać, jak jak dużo musi ciągnąć im ataku, bo się okazało, okazało że mają wszystkich dziadów, którzy się nadają. Nic dziwnego, że łatwo im się podpisało tych dziadów, skoro oni po prostu się nie bardzo nadają do czegokolwiek. I, yy, I Nets po prostu mim, ale bardzo duży szacunek dla KD jest plus dla KD właściwie indywidualne, a, yy, a nie dla Brooklynu, że wygrywają te spotkania. No, są 4-0 w tym, w tym czasie, kiedy, o którym mówimy. Yy, są 4-0 w tym czasie, wygrywają naprawdę te mecze przekonująco. Yy, wiedzą, kiedy przy, yy, ci gracze pozostali już rozumieją to, że KD w ataku to on ogarnie, ale że trzeba czasem po prostu przełączyć, przełączyć się w obronie. W tym meczu, co grali, no jako, grali mecz z Pistons, Pistons zagrali gra, gra, swój chyba najlepszy mecz w sezonie, grali świetnie przez trzy kwarty, w czwartej kwarcie Nets włączyli taki przełącznik w obronie, że Pistons nie byli w stanie dwóch podań wymienić bez, bez, bez straty. I y, to się chwali, jakby mówię, to jest przede wszystkim plus dla Pistons i przy okazji... Dla NETS, dla, dla KD, a przy okazji mały dla NETS, że po prostu już się ze swoimi rolami tutaj pogodzili, ograli. Co prawda już grają zawodnikami tak anonimowymi, że nawet y myślę, że nie, nie byłbyś w stanie powiedzieć: who he play for gdybyśmy grali grę. Precyzyjnie nie. Z tym, jest tak, on tydzień temu był zastępczym graczem w Minnesocie, a teraz zastępczym graczem w Nets. A teraz będzie zastępczym graczem w Chicago, a potem będzie zastępczym graczem gdzieś tam. I nikt ciągle nie wie, jak ten, jak ten biały gość się nazywa. I takich jest ludzi trochę, takich trochę ludzi też jest teraz, więc. Ale mówię, plus, plus dla Nets i bardzo duży, bardzo, bardzo duży plus dla KD, który w tym momencie. Gdyby nie, gdyby nie Warriors byłby faworytem do MVP, ale no, gość ma 33 lata zdaje się i w tym momencie wygląda jakby był w najlepszym momencie swojej kariery. To jest, On tak dobry jak teraz nigdy nie był. Gdyby tak dobrze rozumieć grę, rozumieć swoją grę, umieć wybierać swoje rzuty, umieć zmieniać swoje role na boisku przejmować grę, kiedy będzie trzeba, rozgrywać dla innych. No myślę, że tak dobry KD jak teraz nie był nigdy w swojej karierze, a jest po bardzo ciężkiej kontuzji i ma 33 lata, tak? To aż, aż się, jak to mówię, to aż się nie chce wierzyć, ale... Yy... 33 dwa, lata. Dwa ostatnie plusy
0: mam. Trzy w zasadzie. 33
1: lata. Skubany.
0: Jeden jest taki statystyczny, ciekawy, bo ja prowadzę zapiski na ten temat. Mało osób o tym wie. Bo to jest... Wielka tajemnica w NBA. Ale plus dla Herba Jonesa. Tak. Nie mów tak, bo mówiłeś... A, bo u nich to w piątce nawet taki Jones wychodzi. Śmiałeś się z tak, chłopaka. Ale... Hejtowałeś go nawet.
1: Sprawdź, kto go ma w dynastii u nas fantazy.
0: A, to, że ty tam sobie interesy jakieś krzywe robisz fantazy, to nie znaczy, że...
1: Ja go nie pozyskiwałem, jak go widziałem. w od razu, bo ja wiedziałem, że on będzie pozyskiwał.
0: Jest bardzo dobrym obrońcą i to nie jest błąd, że się patrzy co to za koleś, o, na następnym meczu, co to za koleś i naprawdę to jest bardzo dobry defensor, mi się to bardzo podoba, mam nadzieję, że go nie zmarnują, chociaż wiem, że go zmarnują. Chłopie, uciekaj stamtąd, czym prędzej uciekaj.
1: Jest bardzo dobry obrońca, przy okazji bardzo, bardzo mądrze ścina, porusza się bez piłki fajnie, a piłkę potrafi dobrze podać i mądrze, niekoniecznie szukając asysty, ale w ramach swojej roli po prostu nie mrożąc piłki, bo czysta taki role player jak już dorwie do piłki, to mówi, dobra, rzucam. <grywam> swoje, tak. Mam jedną ze swoich trzech szans w meczu, a Herb Jones jest gościem, który od razu poda dobrze, zrobi dobre decyzje, podejmuje, dobrze ścina, dobrze broni, będzie graczem NBA na lata. I W koledżu też się na to zanosiło, szczerze mówiąc, jak szedł do draftu. Fajnie jest, jak takie sytuacje, że taki gość, który wygląda jak potencjalny, bardzo dobry roleplayer w NBA, przychodzi do ligi i z miejsca się okazuje, że Hej, mieliśmy rację. To jest potencjalnie bardzo dobry, dobry role player w NBA. Pelikan też w niego wierzyli bardzo mocno, bo dostał gwarantowany kontrakt od razu po drafcie, więc to też nie jest takie, że kogoś to tam zaskakuje w samej organizacji. Mówię, to jest. Jestem naprawdę pod wrażeniem gościa, Jest bardzo go lubię też. Fajnie, fajnie się na niego patrzy po prostu, bo taki gość, którego się mało zauważa na boisku, ale potem patrzysz i mówisz, a kto tak fajnie ściął i zrobił wsad? A Herb Jones. A kto tak dobrze obronił tą akcję? A Herb Jones. O i patrzysz tam, mówisz, o w całym meczu 10 punktów, 7 zbiórek, 2 bloki, 2 przechwyty, 2 wsady. Super. Mhm.
0: Kolejny tego typu mały plusik idzie do człowieka, który myślałem, że umarł, ale żyje. James Booknight, gdyby nie pro... cały protokół covidowy, pewnie by nie zagrał. Ale dzięki temu widzę, że żyje. Wiem, że wybrałem dobrego zawodnika. szkoda tylko, że za 6 lat.
1: Zagrał jeden dobry mecz na razie, więc tak... Y w
0: ma kozacki sad po gwistku. Jeden z lepszych w historii NBA, jaki widziałem. Więc nie no, żartuję. Ale tak poważnie zaczął grać. Widać, że trochę mu ufają. On się trochę ogarnia. Może coś z tego będzie. No przesiedział Ile? 15-14 spotkań. Tam w tym g troszeczkę pokazywał. No ale tam to, tam to... jakby nie pokazywał, to dopiero byłby problem. Więc to chyba wtedy Terry Rogier, co sobie usiadł, to James Booknight wszedł na jego miejsce, jeśli chodzi o ten protokół. Już nie no, pamiętam. No, G-League
1: to... Bogiem jest gość, dla którego będzie dla ode mnie plus. Był. Teraz już jest w NBA. Dobry. Hmm. Ale to zaraz do niego dojdziemy. Swoją drogą, Cleveland Cavaliers, ja cały czas mówię, wygrali pierwszy... Sobie... To jest coś, co ja e, ruszałem na Twitterze parę dni temu i po prostu autentycznie czekałem na e, ten podcast, żeby powiedzieć tutaj parę słów więcej jakby o tym, bo Kaws e, teraz wygrali swoje dopiero pierwsze spotkanie bez Ewana Mobleya, grając e, z Houston Rockets. Mm -hmm. To było ich dosłownie pierwsze spotkanie bez Ewana Mobleya, które wygrali. I Ewan Mobley jest e, to jest może takie niezauważalne, bo jest dużo dobrych Ruki w tym roku, ale to jest gość, który jest najbardziej wpływającym na wygrywanie zawodnikiem Rukim od czasów teama Dancana. Żaden Ruki nie ma takiego wpływu momentalnego na wygrywanie. Słuchaj, uważaj, że to jest tak, to jest po kolei, co jest Moblem, ja to pisałem parę dni temu, to 13 grudnia, więc tam się troszeczkę zmieniło od tego czasu, ale tak. Na 13 grudnia kas mieli bilans z moblejem 16:8, 8 66% zwycięstw, 67% zwycięstw. To była jedna, jeden z najlepszych bilansów w lidze w ogóle, nie tylko na wschodzie. Wszystkie cztery mecze do tego czasu bez niego przegrali. No w końcu przełamali tą pasę z... Houston Rockets bez całej pierwszej piątki, ale wygrali wszystkie, wszystkie cztery mecze, bez niego przegrali, wszystkie grali w domu i facet przychodząc do Cavs zmienił ich obronę z 25 w lidze na trzecią obronę w lidze to jest jakiś abstrakt, że Ruki Ruki Big prawie zawsze jest ogólnie każdy Ruki prawie zawsze jest nawet jak w ataku ładnie wygląda, w obronie jest wyraźnie minusowy.
0: No nie wie co to jest pewnie, przeważnie. A
1: Mobley ma na najlepszy defensive rating w drużynie, która, która ma trzecią obronę w lidze. Obrona skoczyła z mówię, z nim z poziomu 25 do 3, to się nie zdarza po prostu. Takie rzeczy się nie zdarzają.
0: No niby tak, Maciek, ale wiesz co, tutaj taką Ma okolicznością... A minus nie poza Garlanda, Poczekaj, poczekaj, jest... poczekaj, poczekaj. Okolicznością no. łagodzącą tutaj też jest to, że Cleveland może nie byli herosami defensywy, ale to jest... Było często tak, że jeśli na przykład ktoś krył kogoś jeden na jeden albo był jakiś switch, to... Kończyło się to na Mobleju, ale ten gość, który musiał, był poddany jak gdyby, był w ataku i to switchowano na nim obronę, no często już wcześniej nie miał łatwej sprawy i łatwego jakiegoś rozwiązania, wejścia pod kosz, i tak dalej, po prostu Moblej pieczętował sprawę, zamykał jedyne pozostałe wejście, jakie jest dla tego no. gracza w ofensywie, więc to, że on dominował, to też trochę zasługa drużyny, że pozwalała mu, znaczy pozwalała, dopuszczała tych zawodników do tego, żeby on zrobił tylko jedną rzecz, zabił gościa ale... pod koszem, bo tam jest.
1: Ja się z tym zgadzam, ale generalnie klimat jest z nim taki właśnie, że słuchaj, Mobley ma tak, że... Tam masz tak, tam masz paru gości, którzy są dobrymi obrońcami indywidualnie, nie, tak niezłymi, tak jest... Y... Jared Allen jest okej okay obrońcą, no, normalnie. Teraz wygląda świetnie w obronie akurat, ale Okoro jest nie... OK obrońcą, Rubio jest nawet ponad przeciętnym obrońcą. Ale ta drużyna po prostu... Jak się pojawił Mobley, który to wszystko skleił, i jak, tam, jak masz taką drużynę niezłych obrońców, ale też takich żadnych obrońców jak Garland, który się co najwyżej stara, ale nic więcej nie jest w stanie w obronie zrobić, no bo jest cały czas jeszcze małym patyczkiem. W ataku jest fantastyczny, ale w obronie jest małym patyczkiem cały czas. I jak masz taką drużynę, gdzie też Kevin Love się pojawia, który no z całym szacunkiem dla Kevina Love'a i jak fajnego efortu, jak fajnie się nie stara teraz jak bardzo nie stara się pomóc drużynie, to... Yy, to nie jest plusowy obrońca, nigdy nie będzie i wychodzi Mobley i on po prostu tą jedną rotację więcej daje i każdą tą zgubioną rotację, każdy zgubiony switch, każdy switch w, złem, w obronie na złego gracza, taki, że nagle ląduje, nie wiem, że guardian kreuje czegoś dużego, to Mobley wie jak pomóc, jak zneutralizować tą dziurę i to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. I jak ja kocham Cade'a w Detroit, jak kocham to jak dobry on jest, to na razie rookie of the year musi być Mobley, po prostu, póki co musi być Mobley. facet powinien być nie tylko rookie of the year, ale też powinien być co najmniej w second all defensive team w tym na ten moment oczywiście i na pewno w game, bo jest najważniejszym graczem Cleveland który ja też nie to jest, jest ostatnią drużyną w NBA to jest tak nie? dobry rookie jakiś i Cavs z nim są po prostu bardzo dobrą drużyną koszykówki
0: no i też są na czwartym miejscu, a nie na drugim od końca to też na jest czwartym waż... miejscu tak to też jest ważne
1: i, I mają tak, że gdyby Mobley, gdy, jeśli odjąć te cztery spotkania, w których Mobley nie grał, kiedy przegrali wszystkie cztery, bo tego meczu, że nie grał, nie grał, nie liczę z Houston, bo Houston całe nie grało wtedy, no to oni mają jakby bilans 18-8. To byłby drugi bilans na wschodzie. A mm. czwarty w lidze.
0: Dobrze. Y ja minusów nie mam dużo, a też myślę, że nie będziemy ich rozciągać jakiś. Mam tylko jedną rzecz jeszcze, że Tony Snell dalej nie skusił osobistego od 2019 roku, Maciek.
1: Twój Tony Snell, pewnie go ciągle masz w fantazji.
0: <grym> nie, 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 nie. Faktycznie wybrałem go 10 lat temu w pierwszym drafcie tej ligi, ale...
1: Tak, ale... i potem dawałeś mu kontrakty, minimalno, mm -hmm. tu, tuż po minimalnego, Dob. długotrwałego nie, i go chciałeś sprzedawać, a jak tylko go chciał ciebie wziąć, to już go nie chciałeś To
0: Nie, to już, to już było niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest mój To jest tony tony
1: snap? Snap Michała Górnego, się tak nazywa. <laughs> Dokładnie,
0: na drugie tak ma. Ale ten, ale to jest nie, niesamowite, no wiadomo, tu nie ma jakiegoś takiej rozrzutu rzutów, że rzuca po 100 osobistych w sezonie, ale w tym sezonie 3, w poprzednim 11, a w jeszcze poprzednim 32 i to w Detroit będąc. 19:20 i od tamtej pory chłopina po prostu nie może się nie może się zastopować, jest tak gorący szkoda, że tylko trzy razy w tym sezonie był tak gorący no ale to one wierzymy w ciebie, w ogóle jak, on nie pasuje do imienia Tony on powinien się roz... a nieważne minusy mhm. Maciek jakieś
1: Masz? Minus dla Rika Carly, który tempi, ma jakiś swój osobisty problem z grającymi pod koszem Big manami. Był w zeszłym tygodniu fantastyczny artykuł Tima McMahona o tym, jak bardzo się jego relacje z Dąciciem zepsuły. I to nie przez to, że był dla Doncicie niemiły, ale dla wszystkich jego kolegów.
0: Po prostu z tego artykułu wynika trochę, że Kyle Lyle był, brzydko mówiąc, taką fiuciną ostatnio.
1: Tak, że on jest gościem, że on jest takim trenerem bardzo starej daty. Każdy, kto trenował koszykówkę u paru różnych trenerów pewnie o kogoś tego typu się natknął, że po prostu typ, jeśli musi być dokładnie po jego myśli i potrafi zgnoić człowieka, który działa inaczej. No, samo, Ale to też widać bardzo dobrze, że Porzingi w zeszłym roku, w zeszłym sezonie po prostu tego lata już podobno nie żądał tego otwarcia, ale miał bardzo otwartą nadzieję i mówił ludziom w swoim otoczeniu, że ma nadzieję, że nas go oddadzą. Miał już kompletnie dosyć koszykówki. Mm. Y i, bo, I mówi, że po prostu to jest nie rozumie, czemu on go nie zacznie wykorzystywać, skoro ma taki kontrakt z jakimś czymśkolwiek innym niż stanie w rogu, kiedy on się rzuca. Porzingis dostał zakaz. Nie to, że mu nie grali na jego zagrywek, w tym miejscu, on dostał zakaz grania w post z zgr graczami mniejszymi od siebie, mimo że porzingis podobno główny punkt swojego treningu od trzech lat to jest wykorzystywanie mismaczy, tylko. Karla mu zakazał, zakazał to robić, mówi, masz gościa, masz, jesteś pod koszem z piłką, stary, oddaj komuś piłkę i, ogólnie, i zrób coś sobie, co umiesz robić, ty tego nie umiesz, a mój mówi, trenerze, ale ćwiczyłem, nie, nie umiesz tego robić, wodna obwód, i tak był traktowany Prozingis, i co gorsza, teraz tak traktowany jest w Indianie Mantas Sabonis, który każdą, ja miałem wrażenie, że jak on oddaje rzut za trzy, to jest smutny, że, że on po prostu płacze, Jak, że on, cze, a czemu ja mam robić coś, czego nie umiem, a czemu nie mogę zagrać w post, z czego cały nasz atak szedł dobrze w zeszłym sezonie i kiedy ja byłem gościem, który był przez moment jednym z najlepszych graczy w lidze, bo demolowałem pod koszem wszystkich, dobrze podaję, dobrze, dobrze gram w post, wykorzystuje każdy nawet minimalny mismatch trenerze, czemu nie mogę grać swojego? A on mówi, nie, młody nie powiem, żeby nie demonetyzować, y Idź, idź, idź do rogu, rzucaj za trzy. A z drugiej strony niech Miles Turner też stoi w rogu i za trzy. I Miles Turner, nic dziwnego już w końcu mówi traktują mnie to jak jakiegoś durnego roleplayera, jestem czymś więcej, pozwólcie mi grać coś więcej, oddajcie mnie gdzieś, sprzedajcie mnie, proszę. Mhm. Big Rika Ricka Carly po prostu błagają o transfer. On, jakby mam wrażenie, że gość jest, łączy potrzebę grania nowoczesnego przez gardów z tym takim wersją bardzo apodyktyczno fiudowską która po prostu nie pozwala na jakikolwiek inny schemat rozwiązań, niż on sobie wymyślił. I, to jest i mam wrażenie, nie? to jest taki. I to, co się dzieje z Karlem, mam wrażenie, że to jest taki kolejny sygnał wymierania tej generacji, takiego wymierania jakby na poziomie gry. Tej generacji. To jest poprzednie generacji wielkich trenerów, że on się kończy, popowiedź się kończy od dawna, on się, popowiedź się kończy myślę od 2015 roku, kiedy powiedziałem, rzut za trzy to jest cyrka, nie granie w koszykówkę. I ta generacja trenerów się po prostu powolutku kończy. Oczywiście cały czas Perez grają ponad swoje, ponad swój stan osobowy. Mają dobry atak cały czas, ale. Mam wrażenie, że ta generacja trenerów się po prostu kończy i teraz już mamy tych swoich nowych bohaterów, nowych trenerów, którzy fajnie to wszystko ogarniają i po prostu dziadki trafiają powoli do NBA'owego, do mustarców. Myślę, że Carlyle skończy karierę przed końcem swojego kontraktu z Indianą obecnego.
0: To jest minus w minusie w zasadzie, bo Carlyle poza tym wszystkim, gdyby to wyciągnąć i nawet tą miłość, miłość do swojego systemu i tak dalej, to w dalszym ciągu ja uważam, że on właśnie nie wchodzi do tego rynku dziadków. Dalej jest, myślę, bardziej świeży od nich i bardziej to ogarnia.
1: Ale ja myślę, że to jest poziom popowicia, że to jest niesamowity kiedyś trener, który teraz już troszkę nie adąża.
0: Albo po prostu ma jakąś fiksację na punkcie ustalenia lidera drużyny, bo to było widać po tym artykule na temat Doncicza, te historie. Boże, z kim y tam mieszkał na początku Dącic?
1: Z Danny Stansman Jr. Tak, że on był I... tak strasznie
0: gnojony. Przecież to jakaś porażka. No. Z, z punktu widzenia podejścia do zawodnika, no to wtedy jak słyszysz o czymś takim, to już deprecjonujesz wszystko to, co Carlisle wniósł do siebie, swojego warsztatu do NBA, do tych klubów, w których trenował, do tego, że stał się poniekąd legendą i mocą sprawczą wielu rzeczy tam, gdzie był. No i nagle słyszysz takie coś. Też dziwne, że nagle powstał taki artykuł, kiedy to Miles Turner mówi Trenerze, ja nie chcę za trzy punkty rzucać Niech Donatas rzuca.
1: Nie, on, on mówi, że on sobie rzuca za trzy punkty Ale chce robić cokolwiek więcej poza tym rzutem za trzy punkty no, Ale mówi, już dlatego nie chcę już jest... więcej. Ale on już
0: nie chce dlatego rzucać Bo już wie, że może więcej, on nie chce bo
1: On by chciał porobić, pokazać, że coś umie A mówi, stój w rogu, hamie.
0: Hamie? Nie, nie tak się obawialiśmy, Miles Nie Maja.
1: obrażaj koszykówki
0: Miles, Próbą
1: grania czegoś więcej
0: Miles, bo zagrasz w Detroit
1: tak jest, bo ci oddam Mitroid teraz yy, Kaza karę Jest wynik 12 ma przegrywa z Houston Rockets w bitwie czołgów, fantastycznie
0: Dobrze, a ja mam tylko jeden minusik Może on nie zasługuje na bycie w minusikach ale mimo wszystko wiem mają trudny terminarz, ale Washington Wizards dostają ode mnie minus Nagle są tacy jacyś niewyraźni Ja wiem, są kontuzje tam Bradley Bill nie wygląda na kogoś kto nazywał się Bradley Bill ostatnio. Ma jakieś takie kłopoty ze sobą chyba. Brad.
1: No, wiesz, w momencie, kiedy uznaliśmy ich, że są for real, że kiedy mieli bilans 13-7 i wydawało się, że swoją głębią każdego mogą przejechać, to się w, dokładnie w tym momencie, kiedy uznaliśmy, że w sumie ci Wizards to są... Przepraszam na sekundkę. Hmm? No. kiedy uznaliśmy, że oni są for zobili, poszli w bilans liga się zorientowała, że oni głębią składu jadą ale oprócz tego tam nie ma jakichś wielkich wielkich fajerwerków i poszli w bilans 2:8 i już są na 50% zresztą cała ta grupa środkowa wschodu, która wyglądała tak mocno na tle w zachodu, troszkę spuściła z bo i Hornets nie są tacy amerykańscy już, pięknie amerykańscy i wizards Filadelfia jest po prostu żenująca z tą swoją nieumiejętnością wygrywania łatwych spotkań i tam wychodzi, wychodzą na jakichś lamusów, Embiid robi 40 czy 30 Ale punktów. Ale Embiid wygląda
0: jak, Boże, jak Arvidas Sabonis w ZSRR.
1: Ale tylko on jakby, cała reszta drużyna nie dowodzi. I tam wszyscy inni są gorsi niż oczekiwano.
0: To prawda. Im bardzo
1: brakuje takiego gościa jak, nie wiem... Y
0: ten, ben Simmons. Y
1: ben Simmons, właśnie, no.
0: Też na końcu języka miałem to w zasadzie. Tak,
1: Atlanta Hawks też. Co tam dogonią te 50%, to znowu przegrają jakieś głupie spotkanie. Boston Celtics. No przepraszam bardzo, ale ja im Boston Celtics już teraz zaorał troszeczkę.
0: No oni, <laughs> oni no, To jest łatwa orka, no chyba.
1: Tak, i w konsekwencji ta Indiana Pacers, którzy chcą wszystkich sprzedać, gdzie się kłócą gracze z trenerem, którzy mają dosyć własnego trenera. Indiana Pacers jest dwa spotkania od play -inów.
0: Nie no, teraz widziałem militarną obronę Detroit.
1: Kompletnie beznadziejni, Dokładnie. New, York, kompletnie beznadziejni New York Knicks. Yy, ciągle są przy nadziei, ciągle mają szansę, że brakuje tylko spotkania. Wygramy jeden mecz, w play-inach. Wyspowie Boston Celtics. Yy, wiesz, to jest... A Knicks w tym momencie nie dość, są beznadziejni, to jeszcze mają połowę swoich połowę swoich graczy kontuzjowanych i w, po, i w protokołach. Mhm. I jakby ten, jak dawałem konsekwentnie plusy dla wschodu, plusy dla wschodu, no to w tym momencie środek wschodu troszkę, troszkę wyluzował ze swoim graniem i to wygląda gorzej. Z drugiej strony mamy na zachodzie taką wyjątkowo irytującą drużynę, która nawet jak wygrywa to denerwuje. Wszyscy znamy też takich gości na boisku, którzy jak rzucali, to denerwowali, ale najbardziej denerwowali jak trafiali do kosza, bo wtedy było wiadomo, że będą dalej rzucali. Jak grałeś z nimi w drużynie, to wiedziałeś, że po prostu jak trafi, to jest już wyjątkowo denerwujący. I Wolves są odpowiednikiem tego jako zespół NBA, po prostu nie wiesz, kim oni są, co będą robić, dlaczego, o co chodzi, czemu oni wygrywają, czemu oni przegrywają, o co do cholery z nimi chodzi. Teraz nagle, po tym jak w zeszłym tygodniu już wyglądali jak na swoim miejscu solidnie słabi, to teraz nagle poszli w 3-1, odkąd nagrywaliśmy ostatnio i znowu są na granicy 50%. No, ile można? Ile można tak po prostu bujać nastrojami. No Sacramento Kings są w playoffach cały czas.
0: Ale Sacramento Kings, to, to, to my I... wiemy o tym, że oni w dwa tygodnie potrafią to tak przekuć, że będą zaraz topowym pikiem w draft.
1: Słuchaj, Pelicans, którzy przypadkowo tankowali, są dwa spotkania od play <grych> to oni przypadkowo tankowali. Oni chcieli wygrywać, żeby i tak słabi nie przegrywali. Właśnie śmialiśmy z ich gardów, że ich gard gardzi łącznie średnio rzucają 37% z gry, a i tak Pelicans są prawie w play -offach. Tak. Myślę, że te takie... Minus dla tych takich wyścigów na tym żenującym poziomie, bo chcemy wyścigi na poważnym poziomie, a nie na poziomie żenady.
0: Dobrze. To jak masz jakiś minus, to daj. Jak nie, odpowiemy na jakieś pytanko i pójdziemy sprawdzić sobotę.
1: No, jeśli mogę dać, to dla tego, co się dzieje w tle, minus dla y Detroit Pistons bo po prostu można tankować, ja rozumiem bitwy czołgu, wyścigi czołgu, wszystko jest super, ale e, no, chociaż spróbujcie coś wygrać, chociaż, chociaż spróbujmy. Ale
0: jednocześnie oglądając ten mecz i patrząc no. na Houston i wiedząc, co Houston porobiło w ogóle w ostatnim czasie, to, to, to są te horrendalne serie zwycięstw porażek, zwycięstwo porażki, to ja widzę, że Eric Gordon do końca tego roku jest w innej drużynie, która walczy o mistrzostwo. Tak,
1: tak. Tak, Eric Gordon myślę, że... Razem jest... z
0: Christianem Woodem, który zaraz potem idzie do G League.
1: Tak, bo się za zaśpi na jakiś trening jak Zion i się okaże, że nie może grać. Nie, Zion... Profesjonalna drużyna, jakaś poważna drużyna go wyprosi po prostu Zajon
0: Zion zasnął w
1: trakcie w odprawy taktycznej na filmie. Tak, ale Zion też zapomniał przyjść, na czemu zapomniał, czy zaspał, czy przegapił rehabilitacji. Ty, ja się wcale
0: z tego nie śmieję, ja go mam w kilku ligach fantasy, to jest mój człowiek, ale co się dzieje ale z tym kolesiem.
1: Z tego tego upuść, tego zwoli. Nie,
0: nie mam mowy, bo ty go weźmiesz zaraz. Także nie. tak się nie bawimy.
1: Zajon, Zajon jest.
0: To też ładnie.
1: Kochanie, co się stało?
0: <laughs> co się stało? Maciek, dwa pytania są. Ja wybieram. Marek, no to jedno pytanie, bo czy to prawda dokładnie, Marek już sam się ogarnął, to prawda odszedł do jazz. Pieniądze! Maciek, pieniądze przyszły, teraz musisz nas słyszeć, nie wiem, kto wysłał nam pieniądze. Bartosz wysłał nam, to Bartosz bije rekord odcinka, ma za dużo wolnej gotówki, pięć dyszek wysłał na kolejne słuchawki z uszkami, jak myszka Maciek dla ciebie, różowe będą. Dzięki Bartosz.
1: Dzięki Bartek.
0: Yy, nie Bartek, Bartosz napisał, może on się obraża, jak mówisz Bartosz, do niego Bartek. to
1: jak do mnie na mecz, w sensie mam w amatorce gościa, który przyszedł i tak się wszyscy tam zbijamy piątki, śmiechy różne, głupie, żarty nie na miejscu, jak to zawsze bywa, wiadomo, w drużynie, gdzie się wszyscy znają i się lubią. I przychodzi jeden chłopak i mówi, dzień dobry, yy, jestem Maciej. <laughs> cześć, cześć Macieju, w takim razie. Aha. No tak samo Bartosz, dziękujemy
0: Bartoszu. Nie, to jest ważne, bo Bartek, Tomczak się obraża za powiedzenie Bartosz. Czy na odwrót? Ha, 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 nie wiem. Dobrze, ja chciałem w międzyczasie przed pytaniem powiedzieć, że dalej się ostatni patron nie zgłosił do mnie powlepki. Jak nie, to one się w końcu skończą, bo zostały mi kontrolne. Ja zawsze mówię, że jest ostatni zestaw, ale ja mam zawsze w zapasie, żyduję je. Ale w końcu się skończą, więc dobrze, jakby się odezwał chłopina. To jest raz, dwa... Mam konkurs dla was. Wymyślcie jak najgłupsze słuchawki dla Maćka.
1: Słuchaj, zaraz się moja dziewczyna ja. udusi. Bo sobie puściliśmy kilka takich sucharów, zwłaszcza ja, że moja dziewczyna zaczęła się dusić. Nie, nie,
0: ja Największym sucharem jest to, Maciek, że masz dziewczynę. Nikt w to nie uwierzy. Michał Wlekliński zapytał. Cześć panowie. Cześć Michał. Maciek, odpowiedzmy. Cześć Michał. Ale... a...
1: Nie widzę YouTube,
0: To, że coś w Blazers się zmieni, to już słychać. Pytanie, co według Was? Jeszcze próba zbudowania czegoś wokół Lilarda, czy zaoranie wszystkiego i budowania od nowa?
1: To jest tak. To jest dosyć istotne pytanie w kontekście Blazers, bo czy naprawdę wierzymy po latach, po wielu latach doświadczenia, że tam może być jakaś drużyna na coś więcej niż 50 tysięcy w sezonie? z Lillardem, czy po prostu czy z Lillardem jako twoim głównym graczem, bo to jest to brzmiasz trochę troszkę jak Lillard jako top ten gracz NBA od dawna funkcjonuje i troszkę brzmi jak jakieś świętokrastwo takie nie, mówienie nie, to ale... już
0: anachronizm troszeczkę jest tak mówić
1: yy, tak, ale czy Lillard jest w stanie na Lillardzie jest w stanie zbudować drużynę, która będzie jako głównym graczu, nie jako sidekicku tylko jako głównym graczu czy jesteś w stanie zbudować drużynę, która będzie prawdziwym kontenderem, a nie Jesteśmy tak długo przyzwoici, że dwa razy nam się udało dostać do finału konferencji, gdzie dostaliśmy potwornie w dupę.
0: Tak, a poza tym też y, Michale Wlekliński zwróć uwagę na to, że jeśli oddasz Lilarda do kogoś, to ten ko kogoś, ktoś się ucieszy. Ale odda jakichś zawodników w zamian, którzy nie do końca będą chcieli grać w Portland i zacznie się jakaś raptowna, tragiczna przebudowa. Mam wrażenie, że to jest taka symbioza trochę chora, no, taka patologiczna symbioza, oni będą mu płacić. On nie będzie nic grał, nie będzie żadnych tytułów, a będzie też po to, żeby na przykład powiedzieć komuś na rynku wolnych agentów, wiesz, bo u nas jest fajnie, jest dużo hipsterów, mamy góry, I jest Damian Lillard, przyjdźcie do nas grać. A macie jakieś sukcesy? No, CJ McCollum ma zapadnięte płuco.
1: Wiesz co, I... mówię kto tam Problem będzie grał te drużyny wtedy? jest taki, że odkąd tam gra Lillard, to oni tak się bujają w okolicy tych 50 zwycięstw, tak od 40 do 50 zwycięstw sezon. Mieli ten taki wystrzał w 2018-19 roku, kiedy tam 53 wygrane zrobili, ale to jest tak, że Patrzysz, patrzysz na tą drużynę i tam nie widzisz możliwości zbudowania dużo więcej, bo tam musisz zrobić kompletną, jeśli chcesz zatrzymać Liliarda, to musisz zrobić kompletną, ale taką kompletną rewolucję, tak? Czyli musisz pewnie cj oddać, musisz pewnie Nurka oddać. Nurka. Covington jest jak pięć do nosa też, Norman Powell jest bardzo podobnym gościem do cj i zresztą Anferni Simon też jest podobnym gościem do cj w tym momencie. I tam masz taki skład, że musisz zrobić tak dużo zmian dookoła Lillarda, żeby ten zespół miał sens dalej. I to jest trudne zrobić w trakcie sezonu, zwłaszcza interim GM-owi, eee, że no trudno tam widzieć jakąś taką jasną przyszłość tak naprawdę, bo wiesz, to, że oni mogą zrobić deal w stylu, nie wiem, Covington plus yy, Pierwsza runda plus dajmy na to Anferni Simons albo Nasir Didlu za y, Jeremiego Granta i pozyskać gościa, który jest dobry i broni, to spoko, ale to nie zmieni im, im to im dołożenie nie wiem, dwa wygra, dwie wygrane i że, zamiast przegrać 4-0 w pierwszej rundzie playoff, to przegrają 4-1 albo 4-2. Ja tam nie widzę po prostu takiej nadziei na dużo, dużą poprawę i myślę, że DLCJ by się już wydarzył, gdyby nie to, że ma to płuco zapadnięte i nikt nie wie, czy on będzie w stanie kontynuować karierę swoją, tak naprawdę. Mm, to też prawda. Aczkolwiek tam A... mówili,
0: że to nie jest takie straszne, że tam Tak, chyba... Ale
1: ci się mówi, że to nie jest takie straszne, tylko ty, jak ci zapadło, zapadło się płuco, to wiesz. to Jedno to jest wyleczyć to zapadnięte płuco, by to musisz ustalić wszystkie możliwe przyczyny tego. No właśnie, to jest coś przede
0: wszystkim. Zapadnięte płuco to jest coś już.
1: Tak, ale żebyś musisz teraz wiedzieć, żeby móc kont kontynuować karierę, musi wiedzieć, znać przyczynę tego, o co chodzi i tak dalej, więc. To nie jest takie hop żeby, że po tym sobie tak wróci radośnie i będzie OK. No, dlatego drużyny czekają na efekt tego jego leczenia, zanim, zanim jakiś się tutaj wydarzy. No, tam jest, mówię, nie wydaje mi się, żeby to była drużyna, która da się naprawić jednym ruchem. To, to jest co najmniej dwa duże ruchy trzeba wykonać, czyli na przykład trzeba by dać tego CJ'a, Simosa, Little i nie wiem, dwa albo trzy piki. Filadelfii za Bena Simonsa i wtedy musisz jeszcze w niej oddać Nurkicia i wziąć za niego kogoś kto może rzucać, żeby nie stało, żeby Ben Simons nie musiał się z nim przepychać w dunker spot. O to kto będzie, będzie, będzie stał pod całym koszem i nie, dał, i nie rzucał za trzy. Wiesz. Jest za dużo do zmienienia, żeby tam była jakaś duża nadzieja, mi się wydaje, że DLC Jaya to jest oczywistość i wydaje mi się, że to jest ostatni moment, kiedy oni mogą naprawdę solidnie tego Lillarda wymienić, bo latem Lillard będzie oczekiwał przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata i o kolejne to... 120 milionów dolarów.
0: Dokładnie, za dużo nawet.
1: Więc to jest dosłownie ostatni moment, kiedy mogą coś ciekawego z nim zrobić. Kurde, tak... Maciek, Detroit może wygrać ten mecz. A to może wygrać ten mecz, bo tam jest mają najlepszego gracza na boisku.
0: Dobrze, są trzy szybkie pytania, Maciek, naprawdę idziemy, tylko że jedno jest takie podchwytliwe, bo Nie może
1: wygrać tego meczu, przegrywa piętnastoma już, szczęśliwie.
0: Może wygrać, właśnie o to chodzi, na tym to polega.
1: A, wygrać, Ech. wygrać, przegrać, jasno.
0: Co, czy gdyby babcia miała wąsy, to nazywałaby się Larry Johnson? Nie? Nie wiem, dziwne pytanie to jest.
1: Nazywałaby się Larry Bird.
0: Albo Lichocka.
1: Gdybym eee... miała, babcia miała Jonesy, Wonsy, to bym się nazywała Larry Burton. nawet miał taką ksywę zdaje się kiedyś.
0: No albo tenis Rodman. Eee, co się dzieje z Kałajem wróci w tym sezonie? Nie wiemy. Myślę, że oni sami nie wiedzą i może wróci... Wlu... Chociaż nie wiem, czy odpa... nie wiem, nie mam pojęcia. Ja bym chciał, żeby Kałaj wrócił do gry, no ale już o tym rozmawialiśmy kiedyś, no. Nie wiemy, czy to się stanie w tym sezonie, i nie wiemy, czy oni chcą, żeby to się stało w tym sezonie. Nie wiemy, czy on jest zdolny do gry w tym sezonie. Nie wiemy, w jakim nie wiemy jest czy będzie stanie teraz. Nie
1: wiemy, jak wróci. Tak? Wiesz, co mi się wydaje, że sytuacja z Kałajem to jest taka sytuacja, że prognozy, podobno prognozy medyczne dają mu szansę na granie pod koniec sezonu i w playoffach, ale z drugiej strony wiemy sami dobrze, że chyba Kałaj nigdy nie wrócił przed czasem. A znamy całkiem sporo sytuacji, kiedy wrócił po czasie jakby do, do grania. Hmm. Więc też nie, nie wierzę w to, żeby on... Ja na przykład nie wierzę, że on zagra w tym sezonie. Ja no myślę, to... że on będzie... Nawet jeśli będzie gotowy do grania, to będzie się oszczędzał, uważał na swoje zdrowie. Wiadomo, Spheres no, uważa na to swoje zdrowie przez dwa lata, zanim go w końcu oddali.
0: No ale Paul George w takiej formie on... Ja myślę, że tam się rodzą jakieś mózgowe nadzieje playoffowe i to jakoś tam się... Klaruje ten obraz, że to tak powinno wyglądać. A
1: kiedy Kałaja obchodziła jego drużynę? Ale to nie mówię, co go obchodzi, tylko co obchodzi drużynę on. Ale no, no, to drużyna pewnie by chciała, żeby wrócił, bo Paul George jest niezły. Ktoś tam jeszcze też na pewno jest niezły.
0: Ostatnie pytanie, Maciek dotyczy też LA. Mastershot, cześć, co myślicie o Isaiah Thomasie w LA i kolanach Davisa? Ja... Isaiah Thomas, na moje, jak to się wszystko uspokoi, on nawet nie dostanie 10-dniowego kontraktu. Chyba, że będzie teraz tam ostatnio 19 punktów zdobył. Chyba, że będzie teraz się odpalał, albo naprawdę nie będzie kto miał grać, to podpiszą z nim za, za minimum jakieś, jak to potrwa dłużej. Ale ja bym nie spodziewał się, że Isaiah Thomas nagle będzie teraz ważnym czynnikiem w drużynie, która teraz będzie lepsza i będzie zajmie playoffowe miejsce w końcu. Nie sądzę. Szczerze Zresztą... mówiąc, ja bym chciał. Ja zawsze lubiłem Tomasa i jak był w Kings, też mu kibicowałem, ale no, no nie widzę tego, nie wierzę w to.
1: To się hmm. chyba nie stanie. A ci powiem, że ja wierzę w to, że on będzie w bardzo uroczy sposób na statystyki sobie. Tak. E... On tam dużo tych punktów z Garby tam zdaje się zdobył też. Ale Tomas jest gościem, to jest pytanie, nie jest pytanie to, to, jak on zaraz wróci, bo takie pojedynczy wystrzał to w to nie jest jakby kłopot, tak? Kłopotem hmm. jest i nie jest jakby czymś znaczącym. Znaczące jest to, czy on jest w stanie regularnie pokonywać dobrych obrońców w koźle, mijać ich, sobie kreować tej przestrzeni dla swojego maciu, ciała, żeby, czy jest, żeby być w stanie oddać rzut i trafić ten rzut. Czy jest w stanie sobie, sobie sam pomóc jakby, nie? I to jest, yy, to jest pytanie, które zobaczymy za jakiś czas, dopiero po tej kontuzji biodra przy poprzednich powrotach nie był w stanie tego robić. Wiemy, że na poziomie grania g taki gość, który ma dobry rzut bardzo i który jest dość szybki, jest w stanie wejść i tą ligę zaorać, yy, jeśli po prostu tylko ma w głowie wystarczająco dużo. NBA to jest większy problem i nie wydaje mi się, żeby to był facet, który będzie dostał jakieś kontrakty wyższe niż, nie wiem, ktoś się minimum da, żeby był dobrym duchem w szatni, czy coś, coś w tym stylu. Ale raczej nie wierzę w historię taką, żeby nagle po Czterech latach walki z Biodrem, czy pięciu latach walki z Biodrem, nagle to Biodro się wreszcie ogarnęło. I 17 operacji później, wreszcie nagle gość może grać. Nie, nie czuję tego, nie wierzę w to za bardzo. Ładna historia, niech się cieszy póki to jest, to zaraz się skończy. Jeśli chodzi o kolana
0: Davisa, to ja co do kolana Davisa nie mam żadnych obserwacji i przemyśleń ale mam jedno przemyślenie na temat samego Davisa, samego w sobie i może doboru butów. Czy zauważyłeś, Maciek, że Antony Davis ma w tym sezonie gdzieś, może to w ogóle w karierze on taki jest, trochę buzerowaty w tej materii, ale on się zawsze jakoś potknie gamoń. Tu mu ktoś nogę podstawi i wiecznie łapie się za tą kostkę z tym takim grymasem busu, bólu, jak on się nazywał, ten taki ich dwóch było, Ernie i ten drugi taki był do ulicy Sezamkowej. Taki, z, taki ten wyższy był. Jak on się nazywał, Maciek? Ty się znasz na tym.
1: Nie pamiętam. Na no to... Ulicy nie Wielki Ptak był wysoki. Nie,
0: to nie. Wielki Ptak to nie jest. Ale był taki jeden gość, który jest... Bert. Po... Bert, tak. I... No i on właśnie tak wygląda jak Bert z grymasem bólu. I zauważyłem, że cały, może nie cały sezon, może też nie zwracałem uwagi na to, ale po... teraz jakoś ostatnio zacząłem. Chyba AD gra w Bryantach. Więc może, jeśli masz tendencję, Gamonio, do kręcenia sobie kostek, zagraj w wyższych butach, Przestań cyrk robić, symulować, potykać się przede wszystkim, patrz pod nogi. To jest moje przemyślenie na temat kończyn dolnych Antonego Davisa.
1: Ja mam nie z jego kończynami dolnymi, tylko z tym, jak on wygląda. Nie wiem. mi. A to już jest hejt, Maciek. To już on... jest. Nie, ale nie wygląda z twarzy, bo twarz tego była hejtowana już dawno temu. Bardziej chodzi mi o to, że facet wygląda jak gdyby miał, nie wiem, 33 lata jakby był bliżej wieku Lebrona niż swojego, swoich 28 lat. Jak mam wrażenie, wiesz, gość tak naprawdę jest dopiero na początku swojego prime, powinien być, jako gracz NBA, a wygląda jakby był już po. Po tym prime, yy, Więc opisaniu tak książki o pokojego. swoim prime. Y. W zeszłym, sezonie już, w zeszłym sezonie już tak wyglądało, ale wszyscy mówili, że to okoliczności łagodzące, brak przerw między sezonami, właśnie był najlepszym graczem w play, Lakers Playoffach, bla bla bla. No i teraz mamy drugi sezon już jakby pokazujący, że coś jest nie tak poważnie, On, nie wiem, nabrał chyba zbyt dużo masy mięśniowej, już nie jestem takim latającym między... Rywalami, gością, który każdą dziurę w obronie, ale moble jest w stanie nadrobić, skoczyć, złapać piłkę na obręczą, yy, wiesz. Super mobilny, jest troszkę przytyrany, ale jeszcze nie na tyle, żeby być szakiem pod koszem, że po prostu każdego demoluje de pod koszem. Stracił troszkę tej swojej mobilności, tak nie bardzo wiem, czym on teraz jest ten Antony Davis. Jest taki zawieszony między pozycjami 4-5, zawieszony między rolami takiego dominującego fizycznie gościa, a tego takiego super e sprawnego, zwinnego obrońcy i też takiego turboatletycznego faceta w ataku, że rzucałeś mu piłkę gdzieś w okolice obręcza, on to złapał, dwa młyny zrobił i tyłem tyłem wsadził. Tak? Tego już nie ma. I mając go jako podstawę swojej dynastii fantazy, po prostu kompletnie ja jestem się niepokoja, co dopiero Lakers powinien się niepokoić, bo miał być facetem, który jak Lebron się starzeje, to on będzie niósł Lakers na plecach i Lebrona, a Lebron będzie sobie tylko odcinał kuponiki, a na ten moment na ten moment Davis nie wygląda jak ktoś, kto by mu kogokolwiek gdziekolwiek zanieść.
0: Także zanurzę ten podcast do końca. Chodźmy. Chodźmy, Chodźmy sobie, Maciej. Dobra. Dobra. A, ale poczekaj, ja, ja tylko chciałem napomnąć, żeby ten patron naprawdę się odezwał, bo jak nie, to, coś to, to, to będzie niedobrze, bo ja muszę przed świętami w poniedziałek pójść na pocztę. Ja już od niedzieli będę brał walidol, więc odezwij się, chłopie, bo... Bądź też chłopko, nie wiem, może to jest dziewczyna, przepraszam. Chris Paul ci napisał po polsku. Wooden bogactwo, nowy mikrofon.
1: Dokładnie tak. Chris Paul po polsku. Bardzo jest mi, bardzo jest mi miło. Dobrze, I I są tutaj no. się przełączamy na ważny mecz. To już jest 20 prawie różnicy. Realnie. Włączcie sobie postaw na milion. Postaw Kaysa, na milion na twójce.
0: Odpalajcie, to jest lepsze. Nawet nie wiem, czy teraz leci, jak nie, to oglądajcie z powtórki gdzieś. Wszystko jedno, nie oglądajcie tego meczu, to już jest przesada.
1: Jest już Luka Garza kontra Alperin Sangun, przecież to jest, to jest must, must watch. Mm -hmm. Tak, Must wylew. Swoją drogą po prostu nienawidzę tego, Duena Casey'a, że Saban Lee nagle po dwóch, dwóch czy trzech świetnych spotkaniach nagle zagrał w tym spotkaniu póki co tylko 11 minut, po prostu... Lee jest teraz naprawdę dobrym graczem, a oddaje minuty Rodney'owi Magruderowi.
0: Rodnej Mac. Mac to, to nie. To jak jest Rodny Magruder no już, to, to Maciek ewidentnie to jest koniec tego programu. Ale on jest od
1: początku. On gra, on, jest, on wchodzi już w drugich kwartach w pod koniec pierwszej wchodzi. Więc Ale
0: to... weszedł właśnie i to jest najważniejsze, że. No i to jest powód, dla którego dłoń Casey musi odejść, mimo, że jest niezłym trenerem. Nie, to jest powód, dla którego kończymy ten podcast, Maciek. To jest za dużo no. już. Dobra. E, dziękuję Państwu bardzo. Ja obiecywałem podcast z Łukaszem Ceglińskim. Miał być dzisiaj, ale stwierdziłem, że opublikujemy to, to przykryje, więc będzie jutro, ale jest gotowy. Już jest praktycznie w zasadzie poza uploadem wszystko gotowe. To ciekawe nagranie wyszło Pruszkowie i w ogóle. Także zapraszam. No i... No i chyba tyle mam do powiedzenia. A, i kącik bokmacherski macie. Ludzie się domagają kącika bokmacherskiego, więc musimy to przemyśleć, żeby raz w tygodniu jakieś typiki dawać. Oczywiście nie od, nie, bez odpowiedzialności, bo wtedy dla Oklahoma Lakers wiesz, się skończyło. Nie
1: mówmy o tym. Nie mówmy o tym. Także dziękuję Państwu serdecznie. Ale jak najbardziej możemy się podzielić swoją, swoją bogatą, głęboką, poważną wiedzą w tym temacie.
0: Tak, ja na koniec absolutnie powiem, Maciek, że dowiedziałem się, jak głęboką niewiedzę mam ja. Bo powiedziałem w kanale sportowym, że Steph Kary był jednym, znaczy jest tą osobą, która, której rzut no, złamał trochę ortodoksyjne podejście do rzutu za trzy punkty, jako technika, ramę, łokieć przed sobą, rączka 45 na wprost czoła. Rozumiesz, że Ray, Ray Allen, jakiś Larry Bert, powiedzmy, to jest książka, a step Curry to jest złamanie zasady, bo w zasadzie ciągnie ją z przedkładki piersiowej, jest nadgarstek, tak jest wszystko, ale ruch jest inny. Nie, zostałem hejterem Maciek, bo się nie znam, bo nie oglądałem pewnie Karego nigdy, bo to nie Jordan.
1: Także. Dobrze, to jeszcze skoro ty podałeś jakąś swoją, wyżej swoją prywatą, jakieś historie z jakichś po prostu konkurencyjnych mediów. To nie są konkurencyjne media. To, to są media, które
0: przejmujemy, Maciek, tam.
1: Tak, to chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś ma problem z, z prezentem na święta, to mam fantastyczne, przepiękne kalendarze. Jakie? Dla waszych dziewczyn. Dla waszych dziewczyn. Moja dziewczyna to była przepiękne kalendarze, słowiańskie, czterech roku, więc jeśli ktoś czuje się patriotą słowiańskim albo nie wie, co kupić swojej babie, to są piękne To one kobiece, są z, z Hitlerem, zaraz. W z... harmonii z naturą, z dziółkami. Maciek, i... to
0: one są z Hitlerem, jak są...
1: Jak? Nie, do życia w harmonii z naturą. Ale powiedziałeś coś o polskości, jak jest polskość. Nie, o, su, o słowiańskości. To jest kalendarz słowiański. Na przykład słowiański, akt są święta, chłopców z ONR-u, którzy
0: nad Wisłą siedzą i patrzą ja, na krowę. nie
1: krok. reklamy, ja tutaj robię poważne...
0: <laughs> Prawdziwa reklama Maciek wygląda tak, że dajesz link do tych przepięknych kalendarzy i wrzucasz to w komentarzach, a nie ci gadasz ci jakieś głupoty. Które są pewnie zgodne z prawdą, bo to jest ładniejsze niż mówisz, pewnie, a ty jakiś pieprzysz, tak, jakiś ONR-owca.
1: Teraz link po prostu. Rzucę, jak ci... będę
0: tutaj wszystko publikował. Spokojna, rozczochrana.
1: Będziesz publikował, i proszę proszę cię bardzo, proszę teraz mi tutaj, gdzie tu się wysyła wiadomości jakieś? czat, proszę, czat, U nas poważny, tajny, firmowy czat, proszę wysyłać i proszę to wkleić w kalendarzu, w linku na koniec, żeby wszyscy wiedzieli, co kupować swoim kobietom.
0: Dobrze. Jak dowiem się, jak otworzyć to na Skype. Mam nadzieję dzisiaj, to ja to wrzucę w komentarzu i wrzucę na Facebook.
1: już jest wrzucone. Na Skype'ie wrzucę to proszę teraz ten.
0: Ale poczekaj, no to ja nie wiem jak to się robi, to poczekaj. tam Do, muszę trans tutaj...
1: Do transmisji na ekran główny poproszę.
0: No to moment, czekaj. A, tu jest. To jest link, Maciek? Tak jest. A, dobrze, faktycznie myślałem, że to screen jest. Proszę bardzo. Tylko Proszę. wiesz, tylko że żebyś na poniedziałek z przelewem I, zdążył. Nie? O
1: ile nie gwarantuję jakości typów naszych buchmacherskich, to gwarantuję jakość tego kalendarza. Z, z ręką na sercu.
0: Dni są niepomylone. Czy nie? Słucham? Nie są pomylone dni na przykład. Wszystko dobrze jest tam.
1: Wszystko jest dobrze, jest pięknie, jest kobieco i naprawdę na prezent dla baby jest rewelacyjne. No, miałeś dobry wstęp, ale
0: lądowanie już z babą na koniec myślę, że to ukochane, patel, patelnia albo, leci
1: już. Albo ukochanej, albo żony, albo nawet teściowej.
0: To, to, to akurat się nie podpisuje, zależy w jakich układach żyjecie z teściową. Dobra. Dziękujemy bardzo. Maciek, Dzięki na razie. Trzymaj się czołem, cześć.